0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robiati. Radio Libertà, vi ricordo i numeri per, per intervenire in diretta 0266203529, o se volete scriverci eh, su Whatsapp al 346 642 7756. A te la linea Stefano. Grazie, una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Mi scuso prima dall'inizio per l'eventuale qualità audio non ottimale, oggi ho un piccolo deficit con la connessione internet, ma grazie alla buona volontà di un tecnico telecom che domani mattina, nonostante sia domenica, dovrebbe venire a sistemarmi il tutto e riuscire poi a superare il problema. Si mi ascolta, grazie Luca per la tua pronta assistenza. Il, l'argomento che volevo toccare oggi è il discorso dell'avanzamento o meno del piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano nazionale di ripresa e resilienza è stato forse, se non ricordo male, il primo argomento che eh, ho trattato in questa rubrica, iniziando a, a dire come era strutturato e la quantità di risorse in gioco e la composizione delle stesse, vale a dire che due terzi delle risorse in gioco sono risorse comunque prese a prestito che dovremmo poi restituire e quindi andare a utilizzare in modo tale che producano qualcosa, producano in particolare crescita e siano in grado di ripagarsi perché altrimenti per utilizzarle per spesa corrente banalmente non avremmo poi la possibilità di eh, generare un flusso sufficiente per ripagare gli interessi così, ma soprattutto la um, quota in, in linea capitale Quindi questo genere di um, operazioni sono um, nate per finanziare infrastrutture per la crescita del paese e non tanto per uh, così, uh, aumentare la, la spesa per stipendi nella pubblica amministrazione o altre cose. Il dato non è mh, dei più confortanti, l'avevamo accennato anche in una puntata precedente dove si diceva che ehm, gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza erano degli obiettivi, perlomeno per il 2021, soprattutto obiettivi di eh, carta, obiettivi nel senso di emanazione di leggi, leggi nelle eh, decreti, piani programmi e quant'altro ma di realizzato di mattoni di eh, metri di strade piuttosto che di infrastrutture ferroviarie o, o altro non ehm, vi era assolutamente nulla il ehm, discorso è stato anche certificato dal eh, sole 24 ore in non solo le sole 24 ore ma eh, dagli mh, organismi che, mod- che mh, vanno a monitorare la spesa effettivamente sostenuta. Vale a dire che nel 2021 sono stati effettivamente spesi, quindi eh, opere eh, in questo caso realizzate, quindi non solo obiettivi di carta, 5 miliardi rispetto a una previsione che eh, si attestava su 13 miliardi e eh, 700 milioni di euro e quindi eh, si tratta di poco più di un terzo l'effettiva capacità di spesa che è stata messa in atto nel 2021. Quindi sì, ehm, va bene che sono stati raggiunti 50 obiettivi all'incirca sulla carta, cioè emanazione di atti, controatti, istituzione di cabine di regia, che vogliamo, ma eh, effettivamente eh, quello che è stato cantierizzato è, è stato ben poco. Dobbiamo poi ridimensionare questi 5 miliardi perché se si va ad analizzare che cosa sono ehm, si scopre che si tratta di eh, un un effetto ottico perché i 5 miliardi riguardano in particolare per la maggior parte interventi effettuati a favore della rete ferroviaria, cioè 2,5 miliardi, quindi la metà sono eh, rete ferroviaria e eh, sono interventi che erano già in cantiere quindi qui cosa è successo? è successo che eh, con il piano nazionale di ripresa e resilienza eh, nel, nella corsa per presentarlo all'Unione Europea per, per attingere questi soldi del Next Generation Way eh, si è eh, messo all'interno del piano anche tutto quello che era già nel cassetto che era già eh, in fase di eh, realizzazione sostituendo quindi con eh, soldi del piano eh, nazionale di resilienza quelli che erano soldi eh, nazionali che sarebbero invece stati spesi per queste opere, quindi in parte parte consistente, quindi metà di questi 5 miliardi sono opere che erano già in corso di realizzazione quindi nulla di nuovo rispetto a ehm, quello che eh, si stava già facendo, quindi non si può Dire che si tratta di investimenti innescati dal piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziati senz'altro, quindi sia liberata spesa pubblica ehm, nazionale, ma ehm, non eh, investimenti nuovi. Questi minori investimenti, i 5 miliardi sui 13 miliardi e 7, hanno determinato anche una eh, riduzione di quella che era la stima di crescita indotta, qui si parla sempre di stime econometriche, quindi comunque di dati da prendere con le pinze, della stima di crescita che era collegata al piano nazionale di ripresa e resilienza, vale dire che eh, si pensava che centrando gli obiettivi di 13 miliardi di spesa ci sarebbero prodotti. Eh, 0,6 punti percentuali di eh, crescita del eh, PIL siamo sempre eh, nell'ambito degli 0 non, non illudetevi su cifre ben più grandi ma ehm, invece con 1, 0,6 si è raggiunto 1,02 eh, quindi come era un terzo la spesa realizzata un terzo più o meno l'effetto crescita sul eh, prodotto interno lordo stimato eh, in, in, in correlazione con questa spesa il, si parla adesso di rimodulazioni del calendario della spesa ecco il termine rimodulazione è un termine eh, morbido per decretare di fatto un fallimento quindi quando non si è centrato un obiettivo lo si rimodula, quindi lo si sposta sull'anno successivo dove si dice sì, sì, sicuramente adesso accelereremo e riusciremo a, a raggiungere quelli che erano gli obiettivi mancati del, del 2021 L'altra parte consistente degli soldi spesi nel 2021, su questi 5 miliardi, dicevo 2 di miliardi e mezzo per rovia, ma erano investimenti in programma, eh, per l'alta velocità soprattutto, e 1 miliardo e 2 si tratta di bonus per l'edilizia. Allora, anche qui ehm, il lettore, non dico malizioso, ma realista, dice e per forza i bonus per l'edilizia sono quelli che eh, non eh, coinvolgono l'amministrazione pubblica, sono quelli realizzati dai privati che eh, hanno dovuto rincorrere normative che si sono succedute andando a ehm, complicare eh, sempre più questa, questa materia e a rincorrere le imprese e i professionisti disponibili per eh, riuscire a mettere in pista ehm, questi... Eh, interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio va bene comunque sono tutti investimenti di natura privata poi chiaramente finanziati con eh, fondi pubblici ma qui non c'è la, lieto, la capacità o l'incapacità realizzativa della pubblica amministrazione eh, il eh, discorso del, eh, in prospettiva è un ancora più complesso perché eh, se è vero che qualcuno parla di rimodulare gli obiettivi e quindi dire benissimo adesso recupereremo nel 2022 quello che non è stato fatto nel 2021 in termini di spesa, e il 2022 si presenta come un anno eh, un po' eh, soprattutto da questo secondo semestre che si avvicina come un anno un po' complicato dal punto di vista politico, mi spiego brevemente, complicato perché… Perché a giugno ci saranno delle eh, elezioni, lasciamo perdere i referendum sulla giustizia e queste cose qui, ma ci saranno delle elezioni amministrative che sono un po' il solito banco di prova per la tenuta delle varie coalizioni, i vari schieramenti, centro-destra, centro-sinistra, chi corre da solo, chi corre insieme, chi corre con quell'altro con cui non corre poi eh, al governo nazionale e così via. Ehm, e eh, innescheranno con i loro risultati e non solo poi la corsa a quelle che saranno le eh, prossime elezioni eh, politiche e abbiamo di fronte un governo che sarà, eh, nonostante Super Mario eh, alla guida, anche se ha preso anche lui il Covid, gli auguriamo comunque una pronta guarigione, ehm, ehm, è un governo che mostrerà un po' i denti, nel senso che già oggi ci sono tutti i vari distinguo sulle eh, varie riforme, da quella della giustizia a quella fiscale, ahimè, con la, eh, la rimodulazione, di cui uso il termine rimodulazione, attenzione, che sono quei termini che nascondono poi una fregatura. Rimodulazione dell'utilizzo dei nuovi valori catastali che serviranno forse non per aumentare le tasse, ma per, non si sa che altro, eh, va bene eh, quindi la capacità poi realizzativa dell'amministrazione soprattutto la capacità politica decisionale sarà a mio avviso un po' frenata nel secondo semestre di quest'anno quindi già dover recuperare un uh, ritardo uh, è una sfida uh, che si somma a mh, una situazione appunto uh, in divenire già abbastanza complessa Il, uh, discorso del eh, PNRR, per darvi qualche ulteriore dato, eh, dei famosi 5 miliardi, per esempio 800 milioni erano addirittura del 2020 già pagati, quindi il fatto che eh, sia era costruito eh, utilizzando eh, progetti già esistenti, giustamente non c'era… Nella corsa eh, la possibilità di inventarsi magari chissà cosa si sono utilizzati anche eh, progetti già esistenti, peraltro eh, queste non sono nuove iniziative e nuove iniziative che muovono l'economia, ma sono iniziative già programmate. Quelli che erano stati centrati erano eh, cosiddetti obiettivi qualitativi, le milestone, vale a dire norme da approvare su tutte queste questioni importantissime come la governance, il rapportamento amministrativo, l'adozione di programmi vari e i target <coughs> eh, quantitativi erano solamente due, quindi uno era l'ammissione al fondo SIMEST, SIMEST che è una società che si occupa di eh, garanzie eh, per le imprese esportatrici, chi opera sui mercati esteri, di eh, 5.204 piccole e medie imprese sono state ammesse effettivamente con un obiettivo non so se particolarmente sfidante, comunque di almeno 4.000 imprese, comunque pienamente raggiunto, era un unico obiettivo quantitativo, quindi un qualcosa di tangibile. L'altro era un obiettivo anche quantitativo, eh, gli unici due che c'erano su questi eh, 51 che erano 49 di carta e due eh, quantitativi, era la firma, attenzione, eh, questo è un obiettivo quantitativo che a leggerlo fa ridere, comunque è una quantità espressa, la firma dei contratti con mille esperti per le regioni, mille esperti per gestire i PNRR, quindi mille eh, dipendenti a tempo determinato immagino con ehm, le regioni, quindi la firma dei contratti di assunzione di eh, queste persone che si saranno messe lì dal giorno dopo a studiare il PNRR e a cercare di capire come spendere questi soldi e va bene. Eh, gli obiettivi del 2022 cominciano a diventare quelli quantitativi, quindi misurabili e non più solo di carta, cominciano a diventare eh, 17 e per riuscire a prenderli tutti eh, sarà qualcosa di effettivamente sfidante. Il eh, piano eh, è un piano che eh, si chiude nel 2026 e dava come stima di crescita complessiva, quello che è stato presentato all'Unione Europea, eh, di, del 3,6% eh, eh, del PIL a fine 2026. Bene, ad oggi la stima è già al 3,2 quindi è già calata sempre degli 0,1 comunque di 4 punti percentuali che si daranno definitivamente per eh, di, scusate 4 decimi di punto percentuale che si daranno definitivamente per persi eh, e vedremo poi cosa succede eh, succede che ehm, Bisognerà poi evitare di prendere ulteriori abbagli o di eh, cercare, eh, scusate questa espressione, eh, all'italiana di eh, fregare un pochettino l'Unione Europea con delle rendicontazioni un po' particolari, mi spiego meglio. Non siamo riusciti a spendere tutti questi soldi nel 2021 ne abbiamo parecchi da spendere nel 2022, quindi cosa succede? Si accelerano le gare per i lavori, quindi nel 2022 partono un sacco di ehm, gare eh, per eh, infrastrutture e così via, ma c'è un eh, piccolo elemento di attenzione, il piccolo elemento di attenzione è il fatto che ehm, L'allarme viene lanciata in questo caso da un'associazione di categoria, da Lance, che poi di fatto è, eh, è filiata alla Confindustria, comunque l'associazione dei costruttori edili, che dice attenzione, eh, guardate che il 72% dei progetti locali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati realizzati con i costi di un anno fa. Un anno fa è un, un'epoca fa, se pensiamo a cosa eh, sono diventati i costi e per l'energia e per i carburanti e soprattutto per alcune materie prime con carenza anche eh, di materie prime, per cui bisognerà rivedere questi progetti. Benissimo, non bisogna strozzare le imprese appaltatrici, il governo sta cercando di introdurre dei meccanismi di eh, revisione eh, dei prezzi e eh, questa revisione dei prezzi eh, pare eh, doversi portare con sé una dote perlomeno al momento attuale, poi magari sarà destinata a crescere, di eh, più o meno 6 miliardi di euro. Guarda, guarda, è eh, il caso che eh, ne abbiamo spesi 5 sui 13, 5 eh, più i 6, incominciamo già a diventare 11, abbiamo recuperato 6 miliardi di mancata spesa dell'anno scorso con gli aumenti dei prezzi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire eh, che... Un ascoltatore che per te. meno opere, ma opere più care e quindi il, l'obiettivo di spesa quantitativo, se sarà un obiettivo solo ed esclusivamente di spesa, magari verrà raggiunto, ma eh, non avrà eh, visibilmente gli stessi effetti, quindi magari avrò un chilometro in meno di strada, però i chilometri che ho eh, realizzati sono chilometri che mi sono costati di più, perché il bitume derivato dal petrolio e compagnia bella è eh, aumentato di prezzo e quindi eh, mi ha comportato una spesa pari a quella che era eh, prevista inizialmente per realizzare tutti i chilometri di strada che ci avevo in mente quindi attenzione perché bisognerà capire come verranno eh, spesi eh, i soldi perché se verranno spesi con eh, Degli aumenti dei costi anche qui andiamo nuovamente incontro a un problema perché si tratta sempre ripeto, di risorse che eh, in gran parte sono risorse a prestito che poi andranno restituite e gli effetti volano sull'economia di meno opere ma eh, più costose saranno chiaramente minori di più opere ma eh, meno, meno costose. Eh, L'altra piccola nota da fare sulle modalità di spesa del PNRR ehm, è il differenziale tra nord e sud, nel senso che eh, esiste in Italia un eh, dipartimento delle politiche di coesione che fa capo al Presidente del Presidente Ministro Palazzo Chigi che ha certificato una capacità di spesa delle regioni meridionali, eh, appunto delle regioni del sud Italia, minore eh, rispetto alle potenzialità che avevano, cioè avevano in... di a disposizione mh, parecchi soldi sui 12, quasi 13 miliardi, ne sono stati spesi un po' meno. Eh, la questione sembrerebbe ribaltata quindi, da Palazzo Chigi e dire ma l'amministrazione titolare di queste opere, intendendo in le regioni, sono meno capaci nel sud Italia di realizzarle. Non è proprio così. Eh, allora, di questi soldi, vi dicevo, circa 13 miliardi, 2,2 miliardi sono del PNRR e questi qui potrebbero essere persi definitivamente se non si realizzano. Eh, ma non è tanto il discorso delle regioni, perché qua nella narrazione mh, dominante si parla sempre del sud Italia come di macchina farraginosa dovuta anche in particolare alle amministrazioni locali e così via. Non è esattamente questo perché il, ehm, i soggetti attuatori di queste misure che sono in parte finanziate col PNRR e in parte finanziate con il Fondo eh, Nazionale di, di, di Coesione sono eh, i ministeri stessi. Quindi eh, il problema origina a Roma e termina eh, a Roma, quindi se Palazzo Chigi si lamenta non è che Palazzo Chigi rimbalza su Napoli o Bari o su Palermo, ma dovrebbe rimbalzare in particolare sugli altri ministeri che gli stanno intorno per capire come mai non vengono spesi in modo efficiente questi soldi. La possibile, e mi avvio la conclusione della mh, trasmissione, la possibile Ancora di salvezza, se vogliamo, eh, non tanto eh, per la spesa eh, locale, ma per le imprese italiane che sono eh, magari vocate in particolare eh, all'esportazione, magari... eh, tecnologicamente avanzate sotto certi fronti che sono quelli che hanno caratterizzato un po' questi piani vale a dire il green la mobilità le nuove tecnologie la digitalizzazione tutto quello che vogliamo eh, possono avere qualche possibilità in che cosa? nei piani nazionali di ripresa e resilienza degli altri paesi dell'Unione Europea perché come l'abbiamo fatto noi in Italia e magari non riusciamo a spendere soldi, lo hanno fatto anche in Portogallo, hanno fatto anche in Grecia, l'hanno fatto anche in uh, Danimarca, cioè l'hanno fatto anche in tutti i paesi dell'Unione uh, Europea. E I paesi dell'Unione Europea sono preoccupati anche loro per poter spendere questi soldi. Quindi um, la Farnesina, in questo diamo atto di Dino Di Maio e eh, che altro, anche al suo staff eh, che collabora con lui, ha fatto un'operazione di ricognizione di quelli che sono gli interventi tramite la rete delle ambasciate nei paesi dell'Unione, di quelli che sono gli interventi previsti dai piani nazionali di ripresa e resilienza degli altri Stati membri dell'Unione Europea e ha stilato una sorta di vademecum mettendo delle linee guida dove sono stati destinati questi soldi, quindi si sa che eh, chi è interessato allo sviluppo dell'idrogeno può rivolgersi alla Spagna, chi è interessato alle infrastrutture ferroviarie può trovare un mercato particolarmente attivo in Croazia, eh, chi pensa all'economia circolare si rivolge alla Finlandia, alla Danimarca e così via e ehm, questi paesi soprattutto hanno messo dei portali eh, pubblici dove mh, pubblicano le gare d'appalto da un lato e i, i contributi, quindi le chiamate alle armi per i soggetti che poi gli aiuteranno a spendere i soldi dei loro eh, rispettivi piani nazionali di ripresa e eh, resilienza. Ecco. Eh, Queste sono eh, delle opportunità per le imprese italiane che potranno andare ad attingere le risorse degli altri paesi laddove magari eh, in Italia verranno imprese di altri paesi a lavorare o magari in Italia queste risorse non si riuscirà a, a spenderle. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana lungo, un buon San Marco, o festa della liberazione, a seconda di come preferite chiamarla. Grazie ancora e un buon fine settimana a tutti. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.